0: El fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, anunció la rotación de los fiscales de los municipios de Ensenada, Tijuana y Tecate. Además, habrá cambio de mandos en la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. La delegación Ensenada de la Cruz Roja Mexicana apoyará a las autoridades de salud con la instalación de un área provisional de atención a pacientes, carpas hospitalarias que tendrán una capacidad de albergar de 24 a 28 camas. Hospitales privados atenderán diversos padecimientos que los hospitales públicos asignados a pacientes COVID no pueden atender, pero advirtieron no recibirán a personas heridas por arma de fuego. Carlos Ibarra Guiar fue reelecto por un año más como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, con ocho votos a favor de los 11 integrantes de dicha organización, que acudieron ayer a la sesión para renovar la directiva del Consejo Coordinador Empresarial. Restaurantes porteños festejan a 100 niños de los albergues que operan en la ciudad y zonas urbanas de este municipio.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes primero de mayo de 2020 Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y el día de ayer, el fiscal regional, Marco Antonio López Valdés, dejó su cargo en medio de una ola de asesinatos que no han podido ser resueltos ni contenidos. César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
2: Fiscal Irán Rivera Lizárraga.
3: Marco Antonio López Valdés fue removido ayer de la Fiscalía Local en medio del alto índice de homicidios y un Ministerio Público asesinado y el titular de la Fiscalía General del Estado señaló que fue por rotación de personal. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, otorgó este jueves el nombramiento de Fiscal Regional de Zona Ensenada a Víctor Miguel Guerra Enríquez en sustitución de Marco Antonio López Valdés. Indicó que el nuevo fiscal asumirá su cargo este viernes como titular de la dependencia investigadora en Ensenada. Al ser cuestionado en el sentido si el cambio se debía al bajo rendimiento del anterior fiscal, Ruiz Hernández respondió que se trata de la rotación de fiscales en el estado como parte de los seis meses que se cumplen de su administración.
1: No tanto por bajos números, sino que yo necesito tener un poquito más de presencia en, aquí en el estado de fuerzas policíacas y vienen o nuevos elementos y creo que la persona que puede... Este, dirigir los elementos de la Guardia federal y tiene más contacto, más, mucha experiencia en el, en el ramo,
2: es el que acabo de nombrar en estos momentos.
3: Esta rotación en la Fiscalía Local se presentó este jueves que concluyó el mes de abril, periodo que se colocó como el segundo con mayor cantidad de homicidios en el año al registrar 32 muertes violentas y el tercero en la presente administración municipal. Juan Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, estuvo en la ciudad para asistir a la ceremonia de despedida del Ministerio Público asesinado Irán Rivera Lizárraga, acto que tuvo lugar en la explanada de la Fiscalía Regional. Como parte del acto protocolario se leyó el parte de novedades del hecho, en el cual se relató cómo ocurrió la mortal agresión que terminó con la vida del Ministerio Público frente a su domicilio en el fraccionamiento Villas del Real Primera Sección. Después se realizó el pase de lista, en el cual se pronunciaron los nombres de los integrantes de la Fiscalía especializada en atención al narcomenudeo en Ensenada y el nombre de Irán Rivera Lizárraga, todos respondieron presente. Fiscal Irán Rivera Lizárraga. ¡Presente! Fiscal Irán Rivera Lizárraga. ¡Presente! Los asistentes a la ceremonia luctuosa brindaron un minuto de aplausos a la memoria de Rivera Lizárraga. Después un pelotón de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación realizó disparos de salvas al aire. Por último, el fiscal central del estado entregó la bandera nacional a los familiares del funcionario privado de la vida. Luego el cortejo fúnebre partió hacia el panteón. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Pasando a otros temas, ayer hubo elecciones internas en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y este fue el resultado. Carlos Ibarra Aguiar fue reelecto por un año más como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada con ocho votos a favor de los 11 integrantes de dicha organización que acudieron ayer a la sesión para renovar a la directiva de ese consejo. Jorge Menchaca Sinencio, el otro candidato registrado para la presidencia de esa organización, obtuvo únicamente tres votos a favor de los hay asistentes. Entrevistado luego esta sesión, Ibarra Aguirre señaló que todavía no se puede dar a conocer el plan de trabajo para el periodo 2020-2021, pues será hasta el próximo lunes, cuando en la sesión semanal ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial se presente, modifique y apruebe dicha propuesta.
4: Uno es continuar nuestro plan de trabajo, digamos, del, del siguiente año, ¿no? O sea, es seguir luchando por el sector empresarial. Eh, sí, como tú lo dices, ahorita nos enfrentamos a una situación atípica, este, no, no estaba ni contemplada en un, pro, en un programa. Este, sin embargo, yo el programa lo someto a votación el lunes. Entonces, no puedo ahorita ni adelantar mucho porque todavía lo necesito someter a votación
1: reconoce a sí mismo que es un gran compromiso y reto asumir la representación de un amplio sector de la empresa en estos momentos en que todas las actividades económicas se han visto afectadas debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 eh, Mira,
4: eh, en, este, en este caso lo veo muy difícil, el tema económico es lo que va a venir a golpear a, la, a, la, a, la, a las empresas independientemente de que este, Estados Unidos pueda empezar a abrir su, su, su frontera o su su activación económica este, o que nosotros podamos empezar a abrir vamos a decir, este, los negocios lamentablemente vamos a, a, a encontrarnos un reto que la gente no quiere salir que la gente eh, pues tiene miedo que a pesar de que tú digas y no voy a decir que, que van a abrir mañana los carros, los, los rezarán, la gente no va a venir todavía. entonces es una, un problema muy fuerte que enfrentamos ahorita este, ...todavía, ¿no? Es un problema económico este, con pérdidas, eh, se, se estiman unos 75 mil
1: eh, negocios perdidos ahorita lo que va de, de este periodo, ¿no? Agregó que está realizando un estudio por parte de todos los consejos coordinadores empresariales de la entidad para conocer de una manera más específica y puntual cuáles sectores y en qué medida han sido dañados por la crisis... Con esos datos, dijo el presidente reelecto del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, se podrá en conjunto con el Gobierno del Estado diseñar políticas públicas que permitan atender de manera muy puntual cada situación de acuerdo a la actividad, región o circunstancias específicas de la empresa. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Empresarios restauranteros donaron alimentos a pequeños que se encuentran en tres albergues de este municipio, ello en el marco de los festejos del Día del Niño. Con motivo de la celebración del Día del Niño, tres albergues infantiles de este municipio recibieron 100 paquetes de comida y dulces preparados y donados por integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac. Iván Olasco Cruz, presidente de ese organismo empresarial, informó que los centros beneficiados fueron el Reino de los Niños de San Antonio de las Minas, Casa Gabriel, lugar que atiende a menores con discapacidad en Manedero y el albergue temporal que está en el puerto de Ensenada. Sí,
2: mira, por parte de restauranteros de Canirac y algunos otros voluntarios eh, hemos eh, hecho varias sesiones de preparaciones de comida, se ha apoyado al sector salud, se ha apoyado a los, al personal personal de, eh, de elementos de policía que están en los filtros de seguridad de Ensenada. Y hoy, por ser Día del Niño, 30 de abril, eh, escogimos con los donativos que nos dieron hacer eh, unos platillos para donarlos a cuatro albergues de la ciudad, eh, pues para festejar a los, a, los, a los niños hoy en su día.
1: El objetivo de esta donación, dijo Nolas Cruz, es que la celebración del Día del Niño no pase desapercibida para los 100 menores que se encuentran en estos tres albergues, y si bien no se pudieron realizar festejos colectivos, brindarle a los pequeños un suculento platillo y algunos dulces.
2: Regularmente eh, en esta época reciben muchos apoyos de grupos, pero pues por la misma contingencia, hoy ha mermado eh, pues un poquito el ofrecimiento de, de, de festejo para los niños que se encuentran en albergues, y es por eso que Canirac hoy decidió dedicar su producción para festejar a todos los niños. Les vamos a mandar, eh, eh, son unas órdenes de, eh, para niños de espagueti a la boloñesa con bolsitas de dulces y bueno, pues esperemos que en medio de, de toda esta crisis que está sucediendo, pues poder alegrar el día un poquito a, a niños que lo necesitan mucho en estos momentos.
1: El dirigente recordó que el sector restaurantero en Senadense trata de ser recíproco con la comunidad ya que también ha colaborado con alimentos para la policía que está en los filtros de seguridad por el COVID-19 y también se ha apoyado al personal de salud de los hospitales. Señaló que si bien es cierto que los negocios restauranteros no van de todo bien en estos momentos, eso no debe ser obstáculo para hacer un esfuerzo y ser solidarios con la comunidad encenadense. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Le presentamos a continuación la sección Doc realizada por Jesús López Gorosabe, fotógrafo, hidronógrafo, colaborador de Zona Periodística. Vamos a ir a una pausa publicitaria, más adelante le informaremos sobre un incendio ocurrido hace unos minutos aquí en la ciudad de Ensenada, estamos en espera del reporte final de este siniestro. Más adelante también le tendremos la información de la Cruz Roja de Ensenada que apoyará a las autoridades de salud para ampliar de manera temporal las áreas de atención del Hospital General de Ensenada. Tenemos una pausa. Y en el marco de las medidas de atención a quienes sean víctimas del COVID-19, se ampliará de manera temporal los espacios hospitalarios en este puerto. La delegación encenada de la Cruz Roja Mexicana apoyará a las autoridades de salud con la instalación de un área provisional de atención a pacientes, carpas hospitalarias que tendrán una capacidad de albergar de 24 a 28 K camillas. Rubén Rosiñol Monje, vocero de la Benemérita Institución informó lo anterior y señaló que en los próximos días se instalarán dos carpas hospitalarias en el estacionamiento del Hospital General de Ensenada.
4: Eh, vamos, tenemos dos, dos carpas con capacidad de 12 a 14 eh, catres camillas en cada carpa y se las vamos a, a facilitar por esta contingencia del Hospital General que nos dicen va a ser para tratar pacientes que tengan COVID-19 pero que no, que no necesiten ventiladores, eh, ¿no? sino nomás los cuidados de medicamentos y la atención médica.
1: Según explicó en dicha área serán atendidos pacientes contagiados con COVID-19 pero que no requieren ventiladores sino solamente medicamentos y atención médica constante. Las carpas o tiendas de campaña tienen una estructura que permite soportar vientos lluvias e incluso nevadas cuentan con una doble pared lo que permite mantenerlas en condiciones estables de temperatura explicó Rosiño el monje eh, las
4: características que tienen estas son unas carpas militares, se llaman X-Tent, son este, americanas y son fáciles de armar, una estructura que soporta vientos, nevadas, lluvias fuertes y que tienen doble pared. ¿sí? Entonces eso de que tengan la doble pared los hace que estén aisladas.
1: Asimismo dijo, por parte de la Cruz Roja, en Senado se facilitarán 24 o 28 3 camillas, pues cada carpa puede albergar de 12 a 14 de esas camas especiales. El vocero de la Benemérita Institución expresó el total respaldo a las autoridades para la prevención y atención de la pandemia. Sí, también los catres ya ellos en base a, a las necesidades de ellos los pueden poner
4: más juntos, pueden caber hasta 14, de, 6 a, de, de, de 12 a 14 en cada carpa. También les vamos a facilitar los catres, claro, que son catres para hospitales.
1: Aclaró también que por el momento Cruz Roja Ensenada no está realizando el traslado de pacientes sospechosos o contagiados de COVID-19, pues esa labor la están realizando por el momento otras corporaciones, instituciones o voluntarios. La razón dijo es que si se utilizaran las ambulancias y personal de Cruz Roja para ese tipo de traslados, durante el proceso posterior de sanitización y descontaminación, la ciudad de Ensenada se quedaría descubierta por varias horas, en el Servicio de Atención de Urgencias, lo cual, puntualizó, no puede ser posible, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y este es el informe de la situación del COVID-19 en Baja California este viernes primero de mayo. En la entidad se tiene el reporte de 1,577 casos confirmados y 223 defunciones en los cinco municipios. En Mexicali hay 580 personas resultaron positivas al COVID-19 y 55 muertes a causa de este coronavirus. En Tijuana son 859 los casos confirmados y 153 muertes por esta pandemia. En Tecate son 67 los casos confirmados y 5 los decesos, mientras que en Playas de Rosarito hay 17 confirmaciones al respecto y 3 fallecimientos por dicho coronavirus. Y en Ensenada son 45 los casos confirmados y 7 las muertes en lo que comprende todo el municipio encenadense. Esto de acuerdo al reporte de la página oficial de la Secretaría de Salud en las primeras horas de este viernes 1 de mayo. Repetimos, este es el reporte hasta el momento por parte de las autoridades de salud. Y en más sobre este tema, hospitales privados se niegan a atender a personas heridas con arma de fuego, pues no forma parte del acuerdo establecido en medio de esta emergencia sanitaria.
5: El gobierno federal rechazó la propuesta de la Secretaría de Salud del Estado donde pide que se amplíe la atención médica en los hospitales privados a las personas heridas de arma dentro del convenio Todos Juntos contra el COVID-19, informó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico.
6: Desafortunadamente ahorita no, ya, ya hicimos esa petición, ahorita en esta primera fase no está autorizado, el Insabi hablamos con ellos, nos dijeron que no, que solamente cumplían las patologías de embarazo áreas, apéndices, hernias y colesistectomías. ¿no? ¿Cuántos
5: hospitales son? Aquí
6: son, son tres, son tres este, hospitales que quieren participar con nosotros. Este, estamos precisamente en la firma de convenios con ellos. Y yo, yo, no más esta semana cuando ya los firmamos los convenios. Y ya vemos cómo sería la referencia contra referencia de nuestras instituciones a, a ellos. Afortunadamente o desafortunadamente esas patologías pueden ser cubiertas por los hospitales de apoyo.
5: Hasta antes del inicio de la pandemia del coronavirus en Tijuana, las principales emergencias que se registraban en los hospitales públicos eran de personas con heridas de arma y heridos de trauma. Y con el desarrollo de la pandemia, los hospitales públicos de apoyo están saturados ante estas emergencias. En el convenio Todos Juntos contra el COVID-19, el sector salud del gobierno enviará a los derechohabientes de Insabi, IMSS, IMSS Iste, ISTECAL y Sedena Marina a los hospitales privados a pacientes para atenderse cirugías como son partos, cesáreas, apéndices, hernias, cisectomías a través de servicios médicos subrogados. En Baja California solo se han inscrito tres hospitales privados y aún no se han referenciado a ningún paciente a un nosocomio para su atención. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Autoridades y empresas funerarias llegan a diversos acuerdos para evitar abusos en contra de los deudos de personas fallecidas a causa del COVID-19.
5: El secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, informó que ya se entabló diálogo con los empresarios de funerarias del Estado. Señaló que en este diálogo los tres órdenes de gobierno establecieron las medidas que se deben implementar para Vamos realizar lo los servicios incendio. de cremación durante la contingencia, entre ellas el costo límite que debe tener el servicio y la condonación del costo por parte de las funerarias del DIF.
6: Los tres órdenes de gobierno van, van a emitir los siguientes lineamientos en el territorio de Baja California y estará vigente durante la contingencia sanitaria. Uno, se va a condonar el pago de derechos por parte del gobierno del Estado, específicamente los pagos a, a la Secretaría de Salud, para trámites de cadáveres sujetos a cremación. Dos, se condonará el, el pago de derechos de, para los trámites de cadáveres sujetos a cremación por parte de los ayuntamientos mexicales, Tijuana, Tecate, Playas de Orsorito y Ensenada. Eh, tres, se condenará el pago de derechos en caso de que el trámite de cremación se realice mediante funerarias del DIF. Y 4 se establece la cantidad de 7 mil pesos como costo total a cobrar para todos los establecimientos con de funerarias que brinden servicio de cremación.
5: Además, el secretario de Salud informó que se comenzará a revisar el servicio de inhumación que ofrecen las funerarias del Estado.
6: Este, hoy mismo empezaremos a trabajar ya con las funerarias en los casos de que no se opte por no ser cremación y ser... Este, que entierro y, y para hacer la, la misma dinámica con ellos en este sentido y ya, ya haber cubierto este punto al
5: 100%. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y hace unos minutos, alrededor de las 6.30 de la mañana, según el reporte oficial, se generó un incendio en un domicilio de la calle Morelia de la Colonia Revolución. De acuerdo al reporte que se tiene hasta el momento, los daños materiales fueron totales, afortunadamente no se reportan personas lesionadas en este siniestro que ocurrió, repetimos, hará cosa de una hora y media en la calle Morelia de la colonia Revolución. Le tendremos más información si ocurrirá algo al respecto, pero mientras vamos a hacer una pausa publicitaria, posteriormente la sección deportiva con David Amos y le recordamos que continúa esta jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social. En la medida de lo posible, por favor, usted y su familia, quédese en su casa.
7: Deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros en las señales de La Mira TV y, por supuesto, Periódico El Vigía. Recuerden que esto es una colaboración entre Periódico El Vigía y La Mira TV y llegó la hora de hablar de deportes. ¿Y qué les parece si iniciamos con toda la información deportiva del Puerto de Ensenada? Porque el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el INDE, continuó esta semana la capacitación entrenadores con el tema alternativa de planificación del proceso de entrenamiento después del confinamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, como ya todos sabemos, estamos eh, en el tema y en la contingencia sanitaria que está afectando a nuestra ciudad y al mundo entero, por lo tanto, muchísimos deportistas eh, están en sus casas, están, sí, haciendo actividad física, sin embargo, nunca se va a comparar... El entrenamiento en casa con el entrenamiento realmente eh, eh, en sus zonas de entrenamiento donde acostumbran hacerlo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando se termine esta contingencia? Los deportistas no pueden empezar como si nada hubiera pasado. No pueden empezar sus entrenamientos, sus cargas de trabajo, sus competencias, etcétera Como si no hubiera existido la contingencia sanitaria. Obviamente, obviamente se pierden muchas habilidades, etcétera Por lo tanto, aquí el INDE está dando capacitación a los entrenadores que forman parte de este instituto para que puedan así entrenar a sus muchachos en las diferentes disciplinas deportivas, eh, natación, atletismo, ciclismo, patines, canotaje, lo que quieras tú, para que puedan así tener los atletas una mejor adaptación al entrenamiento después de la contingencia. Me parece muy buena idea, me parece algo muy bueno que el Instituto del Deporte está tratando de siempre capacitar porque vaya que nos hace falta capacitación. Los entrenadores en México realmente eh, eh, es algo que, que siempre nos, nos cuesta, ¿no? nos cuesta preguntar, nos cuesta capacitarnos, nos cuesta aprender, creemos que ya lo sabemos todo y todo aquel que entrenador que cree que ya lo sabe todo es sencillamente que no sabe nada. Así que muy bien por parte de la gente del INDE que está capacitando a sus entrenadores. Y en la noticia del balompié en senadense, bueno, apostar a Cuervos por el talento local. El presidente del club emplumado dijo que buscará el talento local. Va a intentar que la gente de Cuervos que quiere regresar a Senada no hay que olvidar que ya estuvo en algún momento en nuestra ciudad y no le fue bastante bien. Bueno, su intención es eh, reclutar a los muchachos a juveniles encenadenses para que la gran mayoría del plantel sea encenadense y así identificarse con nuestra ciudad. Me parece muy bueno, que bueno que si vas a, a estar trabajando el proyecto se va a dar en nuestra ciudad, que por lo menos los futbolistas en su mayoría sean encenadenses con algunos refuerzos fuera, ¿por qué no? ¿verdad? Para hacer eh, un equipo más competitivo, sin embargo pues bueno, ahí no está el tema, solamente no, la cosa no es de, ah, vamos a buscar dónde está el talento, vamos a buscar que el proyecto se dé, no, hay que también pagarle a los jugadores, ya vimos todos los problemas que hubo en otras ocasiones que se fueron con deudas salieron corriendo prácticamente a la ciudad entonces, esperemos que esto no suceda y que se aproveche el talento en Senadense y Mudera, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada está muy pendiente de todo lo que está sucediendo con la contingencia sanitaria, la pandemia, tienen sus videos para que la gente se active en casa y también está muy pendiente y sabe perfectamente Laura Marmolejo y compañía que hay gente que está utilizando los espacios públicos a cargo de Inmudere cuando estos están cerrados. Una vez más, ya salió a decir, por favor, está necesitando ayuda por parte de las autoridades, por parte de seguridad pública. Inmudere no tiene la gente ni la nómina ni para ir y vigilar y, y poner veladores y que los muchachos o cualquier persona que quiera eh, brincarse la barda y usar las canchitas ...en esta situación de contingencia sanitaria... No, ...no hay manera de evitarlo... ...por lo tanto Laura Marmolejo... ...la titular de Inmuder... ...está pidiendo ayuda a seguridad pública... ...aunque bueno... ...ya vemos que seguridad pública... Pues, digamos que está bastante ocupado... ...en estos momentos... ...con todo el tema de la delincuencia... ...que se está suscitando en nuestra ciudad... ...la verdad es que este tema... ...se nos vamos a decir una y otra y otra vez... ...no se trata de que alguien vaya... ...y nos saque de una unidad pública... ...se trata de que nosotros... ...seamos suficientemente conscientes... Para no utilizarlas, están cerradas, están cerradas es por algo, no hay que utilizar estos espacios públicos, sin embargo si vas a salir hazlo en solitario y solamente cuando realmente sea esencial aquella actividad que vas a hacer. Y en la nota internacional, bueno, ven bastante complicado y difícil los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Así es, les explico rápidamente, Juegos Olímpicos Tokio 2020, obviamente se cancelaron, eh, se recorrieron para 2021, aunque aún así se van a llamar todavía 2020, se va a quedar el eslogan. Eh, sin embargo, lo ven difícil, lo ven difícil porque mientras no existe una vacuna, Realmente está en vilo, realmente está en juego Lo más seguro es que no, si no hay vacuna No va a haber Juegos Olímpicos Y se van a cancelar, ¿por qué? Porque un evento de, de, de esta envergadura De este tamaño realmente Pues no, no se trata solamente de que Japón Haya dominado el tema de la contingencia No, porque va a recibir atletas De todos los rincones del mundo De donde me digas, del país donde me digas En muchísimas disciplinas Van a recibir atletas de por todos lados Que pudieron estar expuestos a la contingencia y si el tema del COVID-19 no se resuelve en todo el mundo, pues es imposible que exista un evento donde incluyan a la gran mayoría de los países del mundo. Por eso, la única solución es que exista la vacuna. Así que yo se los adelanto de una vez, si no hay vacuna, no hay Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o en este caso 2021. Ahí el comité lo ve complicado, ahí está la noticia, esperemos. Y, y todo parece ser que por ahí de septiembre pudiera llegar la gente a los Estados Unidos bueno, eh, no lo sabemos esto no es información, simplemente hay especulaciones de que pudiéramos tener una vacuna por aire septiembre más o menos, finales del 2020, veremos qué sucede ojalá sea esto verdad, para que podamos tener Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del ORBE se tiene que realizar, sea en 2020, sea en 2021 o cuando sea, porque un evento así se disfruta y con ganas bueno, con esto vamos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Ya lo saben, de lunes a viernes, zona periodística con Gerardo Sánchez en punto de las 7.30 de la mañana. Martes y viernes, los deportes. Toda la información deportiva del puerto de Ensenada en esto que es en la Mira TV Deportes. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.